0: Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com slash nieuwe wereld.
1: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast Ras van Hout. Ras, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Leuk om er te zijn. Ik heb, je, ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van je boek. Mm -hmm. je hebt, uh, ik zal het meteen even omhoog houden. Dan weten we waar we het over hebben. We zijn allemaal patiënten. Het leven van een jonge psycholoog in de praktijk. Um, en eigenlijk, dat is een van de redenen dat ik je uitgenodigd heb. Naar aanleiding van je boek. Maar ik vind het ook leuk. Ik, ik wil een serie maken voor de nieuwe wereld. Dan ben ik, dit is eigenlijk de eerste uh, installatie van deze serie. Hele eer. Um, ja, ik denk een mooi, mooi begin. Ik wil begrijpen wat er in de GGZ gebeurt. Dus... Um, mm. Je hoort er veel over vertrouwen in de GGZ, die rechtszaken, van tegen de, tegen de NZA. Uh, de, de kosten lopen de spuigaten uit en omdat ik zelf toch ook wel in een aanverwante, uh, ja, aanverwante activiteiten als, als filosofisch consulent... Uh, um, Doe, vind, vind ik het gewoon interessant om dat eens te begrijpen. En dat is vanuit verschillende oogpunten tegen het licht te houden. En jij hebt eigenlijk heel mooi in je boek beschreven... Ja, hoe je als psycholoog, hoe, hoe, je, hoe je door je studie heen gelopen bent... hoe je mm. begint, het boek begint eigenlijk bij... Uh, mijn eerste afspraak als uh, psycholoog. Hè, ja. Of mijn eerste cliënt als psycholoog. Mm. Dus um, ja, dat leek me een mooi, mooi bruggetje om die thematiek uh, in, te, in te duiken. Ja. Um, dat zou ook een deel van mijn vragen wel informeren... Dus, ook, dus niet alleen kijken naar jouw werk, maar ook een beetje, oké, okay, wat, nou, wat is nou die GGZ? Wat voor verschillende therapeuten heb je? Hoe kies je daartussen? Een beetje een, ja, uh, um, nou, een beetje, uh, uh, ook voor mensen die eventueel overwegen om naar een psycholoog te gaan... ...dat die er ook echt iets, praktisch iets aan hebben. Ja. En ik ben ook gewoon benieuwd naar jouw perspectief als, jonge, als jong persoon. Van mm. hoe, hoe zie je nou die, jouw werk in de GGZ, de GGZ in het algemeen? Um, want je bent volgens mij een van de jongsten die er ooit geweest is... Uh, en dat is ook meteen wel leuk aan jouw boek. Je, je beschrijft dus, je bent nu twee jaar bezig als psycholoog?
0: Ik nader de drie inmiddels. Ja, ik rond af naar boven meestal. Um, maar ik ben, het is het vlak ja, in de coronatijd begonnen met mijn stage. Bij de plek waar ik nu nog steeds werk. Mm -hmm. Daarvoor werkte ik wel ook al bij 113. Dus is enigszins in de geestelijke gezondheidszorg.
2: Ja,
1: uh, de zelf, uh, zelf zelfmoordpreventielijn.
0: Ja. Um, maar ik ben volgens mij oktober 2021 in dienst gegaan. Dus het is twee jaar en een beetje.
1: Ja, maar je, bent in ieder geval, ja. je staat aan het begin van je, van je carrière. Ja. En nou is het, nou is het leuk, uh, je, je, schrijft zelf, je schrijft zelf ook over ja, waarom schrijf je eigenlijk op die leeftijd. Normaal gesproken heb je toch mm. een, een, een ervaren professional of een ervaren therapeut. Ja. Ik heb zelf een keer een gesprek hier ook gehad met Thomas Moore. Die is 82. En dan denk je, nou, die, ik snap dat die over de menselijke geest gaat schrijven. Mm -hmm. En jij, jij zegt in je, in, je, in je inleiding, zeg je, ik wil je verzoeken. En je is dan de lezer. Ik wil de lezer verzoeken om dit boek niet te lezen als een narcistisch manifest van een starter met een life Crisis. En als jij als psycholoog weet, als iemand zegt, nou, ik denk niet dat het in een relatie met mijn vader ligt. Weet je, ja. nou? je begint er zelf over. Ja. Maar... maar, 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 maar. Zeg maar, waarom zou dit een narcistisch manifest kunnen zijn?
0: Het grappige is, ik heb dit hoofdstuk... die inleiding is echt letterlijk het eerste dat ik heb geschreven. Mm. Dus ik wist zelf nog niet precies wat het zou worden wat ik schreef. Dus misschien is het zelfs ook een, een soort boodschap aan mezelf... dat het vooral geen narcistisch manifest moet worden. Mm. Um, maar ook omdat ik me wel bewust ben... Um, dat een lezer ook zijn vraagtekens zal hebben van... Ja, wat heeft iemand die het werk pas net doet uh, mij nou te vertellen... ...dat ik nog niet weet of dat ik zou moeten weten. Um, dus ik, ik heb het boek geprobeerd ook in te steken vanuit de ogen van een beginner... ...zodat je eigenlijk mee kan kijken uh, wat denk ik voor een lezer die geen ervaring heeft... ...in het werkveld of in het vakgebied of de, uh, de theorie... Mm
2: -hmm.
0: ja, ...een stuk toegankelijker is en hopelijk ook boeiend op een andere manier... ...dan het verhaal van een 82-jarige die even komt vertellen hoe het zit. Ja.
1: Ja, precies. Nou, ik, ik vind ook dat het je gelukt is, hoor. Voor de goede orde. He, Dank je. Gelukkig. Het is een licht geschreven. Het is, het is een lichte toets met humor. Maar mm -hmm. het is... Het is um, er zit een soort zachte menselijke blik ook wel in. En um, uh, het is vooral heel eerlijk. He, dus je mm -hmm. hebt natuurlijk nog allerlei twijfels als je net begint met zo'n beroep. En uh, ik, vind het, nou, ik vind het ook wel knap dat je dat zo... Uh, dat je daar echt open over probeert te zijn in het boek. Uh, heb ik het idee. Ja. Dat, dat is, dat, um, uh, ja, je, durft, je durft zowel je zelfvertrouwen als je twijfels te benoemen. Dat is op ja. zich natuurlijk best... Uh, dus in die zin is het ook wel echt... Uh, weet, je, weet je, is het een mooi boek. En in die zin is het... Het, voldoet ook, uh, het doet ook wel wat jij net benoemt. Het neemt de mensen inderdaad wel mee die wereld in. Mm -hmm. Dus laten we dat met onze, onze kijkers en luisteraars ook even doen... aan de ja. hand van jouw boek. Want je beschrijft eigenlijk... Uh, je begint dus letterlijk met die, uh, mijn eerste patiënt. Mm -hmm. noemt, uh, er gaat ook nog een stukje van je boek over. Is het patiënt of cliënt? Ja. Jij spreekt over patiënten. Um, als we het over mijn uh, uh, bezoekers hebben, dan hebben we het over cliënten.
0: Ik heb collega's die ook cliënten zeggen. Ja. Of klanten. Sommigen. Um,
1: die zichzelf cliënt
0: noemen? Nee, de, de mensen die ze zien. Uh, oh, oké. Okay. Ja. ja. Dus er is geen richtlijn voor ons van oh, je moet patiënt of cliënt of klant of wat dan ook zeggen.
2: Hmm.
0: Ik heb collega's die zeggen gewoon mensen. Hmm. Um, dus het kan allemaal ook in ons werkveld. Ja. Maar bij mij is het een bewuste keuze geweest. Het, het zit in de titel. En ook dat... Uh, daar ja, ligt ik bewust toe ook in dat hoofdstuk.
1: Ja, ja misschien komen we daar straks. Laten, laten we eerst die. Ja. Uh, misschien, want ik zit te denken, zullen we dat nou nu uh, verder uitpluizen. Maar ik denk dat het leuker is om meteen mm. die, die wereld in te duiken. En eigenlijk ja. aan het, je, dus je beschrijft jouw weg. En aan het einde van het boek ga je uitgebreid in op de verschillende soorten psychologen die er zijn. Mm.
2: Mm.
1: Het lijkt mij voor, voor, voor dit gesprek leuk om het om te draaien. Dus ja. er zijn heel veel mensen die met psychische klachten. En zeker jonge mensen ook. Mm. Uh, met psychische klachten rondlopen. En die moeten dan een soort. Ja, die moeten dan. Uh, als ze besluiten om hulp te gaan, uh, gaan vragen, moeten ze zich een weg banen door uh, een, een hoop terminologie en een hoop uh, 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 verschillende uh, soorten aanbod die er zijn. Mm -hmm. um, zullen we dat gewoon eens op een rijtje zetten? Klinkt goed. Dus stel, ik heb, uh, denk dat ik last heb van een depressie of mm -hmm. ik, heb, uh, ik heb het idee dat er misschien een persoonlijkheidsstoornis uh, speelt op de een of andere manier.
2: Mm -hmm.
1: Wat moet ik dan doen? Wat is dan de eerste stap die ik, uh, die ik onderneem?
0: In principe dezelfde stap als de stap die je zou ondernemen als je opeens pijn hebt in je knie of een andere onverklaarbare lichamelijke pijn. En dat is de huisarts. Dat is vaak waar het begint. Zeker voor psychologische zorg. En vaak bij de meeste huisartspraktijken inmiddels tref je dan een POH GGZ. Dat is een praktijkondersteuner, huisarts GGZ. GGZ is geestelijke gezondheidszorg. Ja, de afkortingen... Zijn mij wel bekend. Maar ja, nee,
1: ja. Ik, dat snap ik heel ik, ik denk dat ook 90% van de kijkers het ook weet. Maar als we het gewoon nog ja. doen, dan doen we het meteen gewoon. Dus nee, praktijk, me erbij. praktijkondersteuner.
0: Geestelijke gezondheidszorg. Ja.
1: ja, dus dat is de, de, eigenlijk de inhoudspsycholoog... bij een grote
0: huisartspraktijk. Ja. en die heeft ook gewoon psychologie gestudeerd. Die ja. is net als ik uh, masterpsycholoog of basispsycholoog. Ja. Um, en soms komt die... Nou, daar tot de conclusie dat de hulp uh, die vanuit de huisarts of vanuit de POH geboden kan worden voldoet. Mm -hmm. um, en soms is er meer nodig. Uh,
1: Met lichte stressklachten of...
0: Ja, uh, of een, meer een soort vinger aan de pols van het, het, het is stabiel, maar het is maar de vraag of het stabiel blijft. Uh, rauwklachten. De aard van die... dat, Sorry?
1: Rauwklachten. Ja, ik probeer ja. wat voorbeelden te bedenken. Ja,
0: van, uh... rauwklachten, stressklachten... Um, lichtere problematiek. Vaak zijn die gesprekken minder frequent en minder lang. Dus dat moet dan ook wel kunnen. Ja. Mocht er meer nodig zijn dan zo'n praktijkondersteuner... of de huisarts zelf, als die er geen in dienst heeft, um, doorverwijzen. En dat gaat dan naar een psycholoog.
1: Is het een goed idee dat, dat, die, dat die geestelijke gezondheidszorg... in die huisartsenpraktijken ook, uh, ook beland is op deze manier?
0: Ik denk het wel. Ik weet niet precies wanneer het is gedaan... en wat daar de precieze redenen voor waren... maar ik denk dat het wel fijn is... Een huisarts ziet al ontzettend veel verschillende problemen. Uh -huh. um, lichamelijk, maar vroeger dus blijkbaar ook mentaal. Uh -huh. En het lijkt me lastig voor een huisarts om goed in te schatten... Wat, wat er nodig is en wat voldoende is op het gebied van de psychologie. Want die heeft niet gestudeerd in de psychologie. Uh -huh. Dus ik denk dat het prettig is om een soort... Ja, ik weet niet of poortwachter het juist hoort, is, dus maar iemand die wat meer kennis heeft van het aanbod... Uh, die je wel al bij de huisarts kunt treffen omdat het toch nogmaals de eerste plek is waar mensen vaak heen gaan. Mm -hmm. um, het is ook nodig, zo'n verwijsbrief is officieel verplicht uh, als de zorg gedekt moet worden vanuit de zorgverzekering. Ja. Dus soms zoeken mensen direct bij de psycholoog, maar ook dan wordt er vaak wel nog een soort van terugverwezen naar de huisarts om een verwijsbrief te regelen voor de psycholoog.
1: Ja, ja precies. Dus daar, uh... Oké, okay. nee, ik kan me voorstellen dat een uh, dat, uh, gezondheidseconomie misschien een ander antwoord op heeft, maar ja. in ieder geval vanuit jouw positie lijkt het, uh, ja. uh, is dat in ieder geval, komt dat op jou positief over?
0: Ik denk ook, uh, um, dus dat is misschien een, moderne, of een wat modernere discussie, het praten of de pillen, um, hmm. maar dat een huisarts misschien ook vanuit de scholing die een huisarts heeft gehad, dit, dit neem ik nu aan hoor, maar sneller naar de pillen zal neigen, terwijl dat soms misschien niet nodig is en dat een praktijkondersteuner daar in mee kan denken voor zover nodig.
1: Ja, ja. Nou, Dat is wel mooi. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ja. inderdaad... Uh, um, dat een huisarts misschien in, in sommige gevallen eerder een overzicht heeft... van welke pillen die kan voorschrijven dan hmm. van de verschillende behandelmethoden... Uh, en. en de, de voor- en nadelen daarvan. Mm -hmm. Oké, okay. nou, okay, dus dat is die POH die yep. je dan vaak tegenkomt. Dat is stap 1. Of... Dan wordt het doorverwezen en dan yep. kan het doorverwezen worden, als ik het uh, goed zeg, naar de generalistische GGZ of de specialistische GGZ.
0: Ja, de generalistische basis GGZ, mm -hmm. uh, BGGZ voor short, uh, of de SGGZ, de specialistische GGZ. Oké,
1: okay, dus die generalistische, dat klopt dan weer niet.
0: Ja, het is, het is volgens mij officieel gezien GBGGZ maar dat, dat zijn ah, okay. te veel G's in, in afkorting. Dat, ik dat, dat, dat wordt dan. BGGZ gemaakt.
1: Okay, maar in ieder geval dus specialistisch langere, ja. uh, kortere trajecten zijn dan die, die
0: BGGZ. Ja. Doorgaans wordt uitgegaan van volgens mij max 12 sessies voor de BGGZ. Hmm. Um, en voor de SGGZ, ja, zo lang als nodig. Vaak is het dan in ieder geval een jaar en dan na een jaar is het, wordt gekeken of het verlengd moet worden wel of niet.
1: En Zijn het echt fysiek gezien ook zeg maar twee verschillende trajecten? Of doe jij als, als basispsycholoog, als gewoon master in de. Gezondheidspsychologie, mm -hmm. doe jij ook uh, SGGZ-trajecten?
0: Ik doe het wel, maar daar moet dan wel op ja, hoe het, toegezien worden door een ervarender psycholoog, mm -hmm. uh, een, een klinisch psycholoog of een GZ-psycholoog. Mm -hmm. um, die die, daar komen we dan denk ik straks op, maar die de functie van regiebehandelaar draagt. Ja. En dat is iemand die eigenlijk feitelijk eindverantwoordelijk is voor die behandeling. Maar als we alleen SGGZ gedaan zou kunnen worden. <coughs> door de ervaren psychologen dan worden de wachtlijsten waarschijnlijk nog veel langer dan dat ze nu al zijn. Dus en het is ook niet altijd nodig.
1: Dus uh, dit is een soort papieren onderscheid dat in, uh, in de praktijk eigenlijk niet per definitie uh,
0: niet altijd is. Um, er zijn denk ik wel praktijken waar uh, dat onderscheid serieuzer wordt genomen of uh, je hebt praktijken die echt alleen hoofdzakelijk BGGZ doen en eigenlijk geen SGGZ zien. Mm -hmm. um, maar ik denk in de praktijk zul je vaker zien wat er bij onze praktijk ook gebeurt. Dus dat ook de basispsychologen specialistische trajecten doen, maar dan wel onder toezicht en uh, hmm. werkbegeleiding, et cetera.
1: Ja. ja, dat beschrijf je trouwens ook. Uh, en dat is bij veel dingen die we nu bespreken vrij gedetailleerd ook in je boek. Hmm. Hoe, dat, hoe dat werkt met de regiebehandelaar, die er, op welke momenten die erbij gehaald wordt hmm. enzovoort. Daarmee is het boek inderdaad voor beginnend psycholoog interessant. Maar ik denk ook wel voor beginnend patiënten. Ja, uh, zeker. Dat je een beetje idee hebt van: oh ja, ik, uh, dan komt opeens die regiebehandelaar erbij. Waarom waarom niet? Mm -hmm. um, ja, misschien kunnen we een beetje van die, uh, van, um, uh, van die kennis dus inderdaad vandaag ook meegeven. Mm -hmm. maar dan, dus je hebt dan het onderscheid in, in, in SGGZ en BGGZ. Ja. Um, dan word je doorverwezen en dan heb je eigenlijk. Uh, je hebt, je hebt, jij, jij werkt in een relatief, ze hebben een, een, een middelgrote praktijk. Hè, dus ja. je, hebt, je hebt één uh, uh, een klinisch psycholoog die, die, uh, nou ja, die, die praktijkhouder en regiebehandelaar is. Mm -hmm. En uh, er zijn ook veel grotere instellingen waar ja. je echt, uh, nou ja, de, de levels en de, hoe heet ze allemaal? De, uh, de PsyQ en ja. dat soort instanties die echt een enorme, die ook groeptherapieën aanbieden en... Ja. Uh, altijd een psychiater ook in huis hebben die ook met pillen uh, mm. kunnen, kunnen werken. En je hebt dan de vrij gevestigde psychologen hè, of ja. psychotherapeuten. Of... Mm -hmm. Misschien is dit om, de, om dat verschil te kunnen uitleggen... misschien goed ja. om nu even door die verschillende titels heen te lopen. Dus mm -hmm. jij bent jij hebt een master gedaan, ja. hè? jij bent een basispsycholoog. Mm -hmm. Dan is het volgende treetje geloof ik de gz-psycholoog.
0: Klopt, een gezondheidszorgpsycholoog. Dat is uh, een postmasteropleiding van twee jaar... Mm -hmm. Um, als je die hebt afgerond, dan ben je GZ-psycholoog. Dan mag je regiebehandelaar zijn voor de BGGZ, mm. waar we het net over hadden. Um, ja, dat is de eerste stap. Dan ben je generalist. Uh, ze willen volgens mij naar een nieuw model toe, waarin er ook het onderscheid wat minder vaag wordt. Want het onderscheid is nu nog een beetje vaag. Nou, ik heb het geprobeerd duidelijker te maken in mijn boek. Um, maar die functie van generalist die zal dan blijven bestaan. Dus dat is. Een soort van de eerste stap in het vervolg voor de psycholoog. Ja.
1: En de volgende stap is?
0: Nu nog kun je twee kanten op. Dus je hebt nu nog uh, de psychotherapeut. Mm -hmm. Dat is ook een aparte opleiding uh, van vier jaar. Voorheen kon die nog gevolgd worden, ook door basispsychologen. Dus dan kon je een soort van die stap van de gz-psycholoog overslaan. En ja, dan was zo, je psychotherapeut. Zo
1: leest het in jouw boek nog, ja. inderdaad. En, uh, um... Alsof je inderdaad... Dat jij die opleiding zou kunnen doen in plaats van een gz-psycholoog ja, uh, postmaster. Ja, maar nu moet je dus een psychotherapeut worden, moet je sowieso al door die gz-psycholoogopleiding
0: uh, ja. heen. Okay. Ja, en dat, nogmaals, volgens mij per 2024 wordt dat alles op de schop gegooid. Dus je hebt nu de psychotherapeut mm -hmm. en de functie klinisch psycholoog, die je net al noemde. Um, ook dat is een aparte opleiding, daarvoor moet je de opleiding gz-psycholoog uh, of gz-psychologie afgerond hebben. Het is een opleiding van ook vier jaar. En dan ben je een soort van. Dan heb je het uitgespeeld wat de Postmasters betreft. En dan mag je zelfstandig uh, in principe BGZ, SGZ zien en behandelen zonder dat daar een regiebehandelaar aan te pas komt.
1: Dat lijkt een beetje op, op, de, uh, op de medisch specialist in het ziekenhuis. Mm -hmm. Dus je bent eigenlijk basisarts als je gewoon je, je medische mm -hmm. opleiding hebt afgerond.
0: Ja, precies. Dan ga je
1: specialiseren. En als je dan, als je dan, dan ben je dan ben je chirurg of dan ja. ben je pijnspecialist of dan ben je. Um, in dit geval, dan word je, word je dan als echt klinisch psycholoog, dan ben je hmm. echt de specia een, ja. een medisch specialist eigenlijk.
0: Ja, en dat is waar ze dus naartoe willen. Um, waar je nu dus die verschillende functies met die verschillende routekaarten hebt. Um, om dat wat duidelijker te maken, denk ik, willen ze toe naar een gz, en dat is dan de generalist. En een kppt, dus klinisch psycholoog, psychotherapeut, dat wordt één. Okay. En dat wordt dan de specialist genoemd, inderdaad.
1: Waarom bestond dat onderscheid überhaupt? Is het een meer diagnostisch en het ander meer behandelend? Wat, is de, wat was de truc?
0: De psychotherapeut, hoe ik het me heb laten vertellen... is een soort klinisch psycholoog light. Um, dus een klinisch psych de opleiding klinische psychologie gaat niet alleen over behandeling... maar ook over management, ook over wetenschappelijk onderzoek. Dus dat is echt heel, heel breed. Hmm. Waar de opleiding psychotherapie veel meer ingaat op langdurige behandeling... Um, en ja, de forse problematiek die ook bij de klinische psychologieopleiding aan bod komt... maar dan zonder het management en de randzaken.
1: Ja, ja. Um, en dan mis ik er nog één, dat is de psychoanalyticus. Ja. En dat is, in Nederland wordt dat ook niet meer vergoed. Dus ik mm -hmm. begrijp ook dat je het in je boek niet noemt... maar dat is natuurlijk ook nog... Um, volgens mij moeten die inmiddels ook gz-psycholoog um, mm -hmm. zijn... om te mogen beginnen aan die opleiding. Ja. Maar volgens mij zijn daar ook uitzonderingen voor... Maar dan kom je echt in de ouderwetse Freudiaanse of heel soms Jungiaanse. Maar dat is geloof ik in Nederland minder... Uh, volgens mij zijn er niet eens meer verenigingen in Nederland voor. Maar,
0: uh... Ik weet het. Het is na mijn tijd, uh, zou ik bijna willen zeggen. Het is, het is niet iets dat, voor zover ik me kan herinneren als student... Uh, en ook nu, het, het wordt niet heel actief genoemd als iets onderdeel van het aanbod...
1: En volgens mij concurreert dat ook best wel een beetje met elkaar. Omdat dat yeah. andere manieren zijn om ook tegen die zorg aan te kijken.
0: Ja.
1: Yeah. Um, uh, wat ik op zich alweer heel veelzeggend vind over de manier waarop we die GGZ, die geestelijke gezondheidszorg, hebben ingericht. Mm -hmm. um, ja. Maar die, dus de. Um, maar goed, daarom noem ik hem er toch nog even bij. Ja. Yeah. Dus, dus stel ik word doorverwezen, yeah. al dan niet door de POH, mm -hmm. door, door de huisarts of door mm -hmm. de poh uh, GGZ... Dan heb ik dus eigenlijk de keuze, oké, okay, waar ga ik naartoe? En, en overal zijn de wachtrijsten vrij groot. Ja. Maar stel, ik heb een, een soort van vermoeden van een diagnose. Mm. Uh, depressie of... Uh, mm. um, nou, burn-out is niet echt een diagnose meer, maar mm. uh, wat zou een andere kunnen zijn? angststoornis, ja, uh, bipolaire, bipolaire persoonlijkheidsproblematiek... Mm -hmm. um, dan kan ik dus kiezen van ga ik naar zo'n praktijk zoals waar jij werkt? Ga ik naar zo'n hele grote toe? Ja. Of ga ik naar een vrij gevestigde uh,
0: psychotherapeut? Mm -hmm.
1: hoe, hoe zou jij zo'n keuze begeleiden?
0: Ik denk dat het het best is. of ja, um, ja, dat het doorgaans in samenspraak ook met de huisarts is. Want die heeft, die heeft ervaring uh, ongetwijfeld met bepaalde praktijken, instellingen, uh, personen. Mm -hmm. Dus die kan helpen. De wachtlijst is vaak ook wel een belangrijke factor in het maken van zo'n keuze. Mm -hmm. um, en ik denk, hoe jij het nu schetst, leeft er bij jou als de patiënt al een bepaald vermoeden van een diagnose. Ik denk dat vaak of vaker mensen zich bij de huisarts melden, gewoon met een algemene klacht en zelf nog niet eens stilstaan bij mogelijke diagnoses of uh, mm. hoe dat precies genoemd wordt. Ik denk dat het vaak de huisarts of de POH is die die stap al een soort van maakt. Dus als wij een verwijsbrief binnenkrijgen, staat daar vaak op Vermoeden, DSM-5, diagnose, uh, depressie of uh, angst of burn-out. Mm -hmm. De DSM-5 is het diagnostisch handboek uh, dat we gebruiken. Ja. Dus ik denk, vaker zullen mensen naar de huisarts gaan... met ik slaap slecht of ik, uh, ik ben zonder ja. de laatste tijd. En ik denk dat het dan in meer gevallen de huisarts of de POH is... ...die een soort van de afweging zal maken van wat speelt er... En ...waar is zo iemand het best gebaat of waar kan het best de zorg geleverd worden die nodig zou kunnen zijn.
2: Ja,
1: ja dat, dat, is een, dat is een goede aanvulling. Ik denk ook wel dat ik mm. vanuit mijn kant zeg maar van de... Uh, dat, dat, ik, ik zie eigenlijk, ik zie echt hbo plus publiek zeg maar. Mm. Ik, ik zie eigenlijk vooral, of zie ik, ik, zou het niet zeggen zien, maar ik spreek met mensen die, die best wel een hoog niveau van zelfreflectie en vaak ook opleidingsniveau hebben. En jij zit ja. natuurlijk gewoon een dwarsdoorsnede van de, van de samenleving.
0: Ja. Het ligt ook wel echt aan de plek waar je werkt. Ik werk bij een praktijk die in Amsterdam-Zuidoost gevestigd is. Op verschillende plekken, ook niet in Zuidoost, maar veel, ik zie veel mensen in Zuidoost. en Dat is natuurlijk een, een andere doelgroep dan je zou treffen met een praktijk in Amsterdam-Zuid of in een andere stad. Ja. Uh, dus ik weet niet of ik de mensen die ik zie, of dat echt een soort... Uh, ja, dwars en dwars doorsneden is van de samenleving als misschien ook gewoon de buurt waarin we zitten. Want ook, ik noemde net de wachttijd en de problematiek zijn natuurlijk belangrijke factoren. Maar ook de afstand maakt voor sommige mensen best wel veel verschil. Ja. Mensen die echt met heftige angstklachten kampen, die zijn soms echt gebonden aan een hele kleine straal mm -hmm. uh, waarbinnen ze de hulp zouden kunnen zoeken. Ja. Um, dus dat speelt vaak ook een rol.
1: Ja. Mooi. Hm. Mooi ja, dus dan, en dan, dan, dan komen we langzaam een beetje binnen. In. Dus hè, die patiënt die komt en laten we dan. Uh... Nou, ik hou nog één ding tegen je aan voordat ja. we, voordat we de, de praktijk, zeg maar, jou, jouw spreekkamer zeg maar, induiken. Ja, ja. Um, wat, wat ik soms wel. Uh, mensen die, die. Want mensen vragen mij vaak: van waar zou jij dan naartoe gaan? Hm. Dat is ook een van de redenen waarom ik het uh, uh, ook leuk vind dat ze vragen aan jou voor te leggen. Ja. En, uh, niet alleen aan jou overigens, maar wij, wij zitten nu te praten. Um, ik heb altijd wel het idee dat, dat die, dus die psychoanalytisch opgeleide mensen of ja. die mensen die zeg maar in een eigen praktijk zitten, dat die ja. zich vaak wat meer onttrekken aan het hele diagnostische verhaal. Daar, uh, aan de vragenlijstjes, aan de, ja. de, een, een, een soort gesystematiseerde manier van werken dan de mensen die binnen zo'n grotere context werken. Ja. Uh, dus die hoogopgeleide of wat zelfbewustere mensen, als die dan naar zo'n soort aanbod toe willen, zeg ik nou misschien zoek dan iemand die vrij gevestigd is en die, die, die mm. misschien met iets uh, of psychoanalytisch opgeleid is ja. hè, dus die dan op, toch op een andere manier soms ook de, de, de psyche benaderen dan, dan zeg maar de systematiek die we vandaag misschien ook wel bij jou gaan zien Hoewel ik ja. het idee heb dat jij daar ook wel
0: ja, de praktijk waar ik werk is niet zo rigide op dat gebied ik dus denk is... inderdaad de grotere instellingen ja, soms wordt dat lachend ook wel een beetje een soort draaideur uh, gezondheidszorg genoemd. Ja, daar is dat denk ik ook een bepaalde noodzakelijkheid voor om wat systematischer en gestructureerder te werk gaan. En dus ook met diagnoses en protocollen, et cetera. Mm -hmm. Maar waar ik werk, en ik denk wel dat wat je zegt klopt, dat waarschijnlijk de vrijgevestigde therapeuten zal daar ook minder waarde aan worden gehecht Of minder uh, ja, standvastig op die manier aan vastgehouden worden.
2: Hm.
1: Ah. Ah, ja. ja, maar dat, dat is ook wel het idee dat ik trouwens krijg bij, jou, uh, uh, bij jouw beschrijving van jouw praktijk. Dat, dat, dat de sfeer binnen zo'n praktijk toch ook wel erg bepaald wordt inderdaad. Jij noemt hem dan uh, met enig humor uh, af en toe de eindbaas. Ja. Maar uh, uh, dat, jij beschrijft hem ook best wel lyrisch, dat, mm. vind, ik, uh, dat vind ik ook wel leuk. Um, maar de, daar ben je ook wel weer gereflecteerd over dat je dat doet overigens. Ja. Dus het is niet dat je een soort van als een fanboy dat beschrijft. Maar
2: mm
0: -hmm.
1: uh, je, je, je hebt hem wel hoog zitten geloof ik. En het, het klinkt wel alsof hij ook wel een bepaalde sfeer neerzet dan in die hele, in ja. Die hele praktijk.
0: Ja, zeker. En hij is ook wat meer van de oude orde en van de oude generaties. Dus misschien komt dat daar ook wel door. Um, het is iemand die al langer in het werkveld zit dan ik leef. De praktijk is ouder dan ik. Um, en dat, is toch, ja, dat draagt wel bij aan de sfeer. En ook een soort van de filosofie mm. die nou, hij heeft. En denk ik ook wel veel van mijn collega's delen. Uh, wat de praktijk voor mij in ieder geval een hele prettige plek maakt. Want als ik bij een plek was beland waar wel heel rigide vastgehouden zou worden aan vragenlijsten en uh, protocollen. Mm. Dan was ik niet heel gelukkig geweest. Denk ik.
2: Ja,
1: ja dus je bent... Uh wat dat betreft een sceptisch gids, maar, we, <laughs> ja. uh, maar je beschrijft het wel allemaal in je boek. En ik moet mm. zeggen dat, dat, dat um, ik, ik pretendeer best al wel iets van psychologie en hoe dat allemaal werkt te weten. Mm. Ik hou me natuurlijk ook bij sommige vragen bewust een beetje dom. Maar mm. um, er zat voor mij toch ook wel wat nieuws in, gewoon echt in, in welke vragenlijsten dan precies en in welke ja. volgorde. En, ja. um, kun jij de, de kijkers en luisteraar dat ook eens dus die, 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 mm. die uh, Laten we zeggen, die imaginaire uh, patiënt die, ja,
0: die dus... die komt binnen.
1: Ja, wat, wat gebeurt er met je?
0: Um, ik moet zeggen, wat ik nu zeg is hoe het bij ons in de praktijk gaat. En ik weet niet of het overal zo gaat, maar als je bij mij in behandeling zou komen... Um, dan wordt er een screener gestuurd. Dat is op voorhand, nog voordat het eerste contact is geweest mm -hmm. met algemene vragen over klachten en... Uh, um, ja, andere zaken die van waarde zouden kunnen zijn om op voorhand te weten. Dan kom je de praktijk binnen dan maken wij kennis. Um, en dan is er een vragenlijst die wij altijd afnemen. Maar dat is volgens mij op initiatief van mijn baas. Die uh, probeert een onderzoek te doen. Mm -hmm. um, maar dat is een vragenlijst die ook gaat over de algemene klachten uh, vanuit de DSM-5. Uh, het handboek voor diagnoses. Um, dus die vult men ook in. Ik doe dat vaak... ...op het moment dat ik een drankje voor de zaal, ...als een soort grapje ook van hebben we de, uh, het papierwerk gehad. En dan kunnen we daarna echt aan de slag. Mm -hmm. En dan los van die twee vragenlijsten... ...is er nog een derde recent geïntroduceerde vragenlijst. Um, de Honos. Uh, en die moet ingevuld worden met of door de regiebehandelaar. En dat kan samen met de patiënt, maar dat kan ook los daarvan. Mm -hmm. En dat is een vragenlijst... Die, ja, het gaat ook over klachten, maar ook over een algemeen soort van um, functioneren. Dus het gaat ook over de, hoe de zelfzorg is van iemand, uh, hoe de relaties van iemand zijn. Dus da dat staat ook wel los van, ja, een soort van de diagnoses of de criteria die je vaak ziet bij diagnoses. Het gaat gewoon meer over een soort algemeen functioneren.
1: Ja, dit, is, dit is de vragenlijst overigens waar de NZA dus ja. om vraagt en waar ja. uh, vertrouwen in de GGZ nu. Uh, ja. um, Volgens mij is het uh, is er, is er uh, een deze dagen. Ik dacht een, volgens mij vandaag zelfs een zitting. Uh, oh, die is, uh, yeah. Ik dacht een 29e. Maar yeah. uh, um, vandaag is dan de opnamedag en niet, <laughs> ja. niet, niet, niet de uitzendingsdag. Al een beetje bled. Yeah. Maar um, ja, dus, die, die, uh, dus die, die valt er misschien wel weer uit. Maar in ieder geval, dat is, meer een, dat is dus niet een, een diagnostische tool... maar dat is ja. meer een, uh, een, een, een uh, gereedschapje inderdaad om nou ja, te, te monitoren wat er in die GGZ gebeurt.
0: Ja, volgens mij is het wel... Het idee daarvan was... En ik, ik, ik moet bekennen, in mijn boek schrijf ik er volgens mij ook nog best een beetje lyrisch over. Um,
1: ja, dat viel me op inderdaad.
0: <laughs> maar dat was nog niet wetend op wat voor manier... Uh, het
1: ingezet zou worden. Die
0: ingezet is en op wat voor manier omgegaan is met die data ook... Um, en dat is volgens mij waar die rechtszaak vooral betrekking op heeft. Zeker. Um, maar volgens mij was de intentie om te onderzoeken... of er wat meer afgestapt kan worden van het diagnostisch model... waarbij een behandeling echt gekoppeld is aan een diagnose. Mm -hmm. Dus vroeger had je nog de DBC's, dat is diagnose-behandelcombinaties. Um, en om over te gaan naar een model dat meer gaat over algemeen functioneren. Dus een soort van... ...de klachten en ook het functioneren in de brede zin van het woord... ...los van de specifieke criteria die je zou kunnen vinden binnen een diagnose. Mm
2: -hmm.
0: En ik vond dat... ...het klonk heel mooi, of het klinkt nog steeds heel mooi als het op die manier zou kunnen... ...omdat je dan dus... ...het biedt veel meer vrijheid... ...waarbij je dus niet meer zo vast zit aan... ...vragenlijsten en bepaalde hokjes en bepaalde diagnoses... ...waarbij je net één criterium wel of niet te veel kunt hebben... ...of te weinig... Mm -hmm. En bijvoorbeeld een burn-out wat dan geen officiële diagnose is... en dus niet officieel gezien vergoed wordt... wel opeens te behandelen zou kunnen zijn. En wellicht ook wel vergoed. Um, dus het, het, het idee is iets waar ik best achter, achter kan uh, scharen. Maar het is op een onhandige manier gedaan, zacht gezegd. Uh, ja. Hoe dat is geïntroduceerd en hoe daarmee om is, om is gegaan. Ja, precies.
1: Oké, okay, dus dan terug naar die vraag. Um, uh, dus er is een screener. Er mm. is een um, er is nou ja, voor jullie praktijk specifiek uh, een vragenlijstje yeah. voor, uh, voor, voor, bij de, voor bij de koffie, zeg maar. Ja. Yeah, voor yeah. voor de koffie. Um, en dan komt er een intakegesprek. Ja. En daar, zeg maar, daar zitten ook nog vragenlijsten bij. Of is dat pas als jij ze dan vervolgens doorstuurt naar een, diagnostische, naar een collega die de diagnostiek gaat doen?
0: Nee, meestal doe ik dat zelf. Um, we hebben een diagnostiekteam binnen de praktijk waar ik werk. Maar die zet, zet ik, zou ik eerder inzetten als er sprake persoonlijkheidsstoornissen bijvoorbeeld. Dat zijn best wel forse... Diagnoses ook. Noem maar eens een
1: paar een De
0: borderline persoonlijkheidsstoornis, narcistische persoonlijkheidsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis. Veel mensen herkennen die termen, en hebben daar meteen een bepaalde associatie of beeld bij. Um, dus daarom wil ik ook wel extra gevoelig omgaan met diagnoses zoals de, uh, bijvoorbeeld borderline of narcisme. Um, maar grondig onderzoek is ook nuttig daarbij omdat het persoonlijkheidsstoornissen zijn, dus stoornissen die vaak al vanaf de jonge volwassenheid aanwezig zijn, of zouden moeten zijn... om de diagnose te kunnen stellen. Terwijl een depressie of een angststoornis of een trauma is iets dat... Ja, op kan komen um, uit het niets of met een wat chronischer beloop. Um, dus dat... Als ik, als ik grondiger onderzoek zou willen doen... dan is het bijvoorbeeld voor persoonlijkheidstoornis of intelligentieonderzoek... als het, het vermoeden is dat iemand hoog of laag begaafd is of dat dat mogelijk op een andere manier een rol speelt in de klachten ja. um, maar los van die patiënten of um, die situaties doe ik de diagnostiek vaak samen met de regiebehandelaar dus ik de intake doe ik meestal zelf en dan krijg je vaak al een bepaald gevoel in welke hoek de klachten zitten en welke diagnoses daar mogelijk bij passen ja. um, en in het volgende gesprek dat doe ik dan vaak samen met de regiebehandelaar uh, vragen we dan ook wat concreter de klachten uit die bij de diagnoses passen die mogelijk zouden kunnen spelen. Nou ja. Maar we doen dat niet in de vorm van een vragenlijst. Nou ja, we, 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 we lezen ze wel op soms. Uh, maar het is niet dat iemand voor de zoveelste keer een papiertje voor zich vraagt dat hij dan even voor de koffie in moet vullen.
1: Nee, okay. ja.
0: Maar dat, ja, nogmaals, dat is hoe wij werken. Ik weet niet zeker hoe dat op andere plekken gaat.
1: Hmm. Nou ja, het uh, is altijd goed om erbij te doen, ik vind jouw ervaring op zich ook al, al heel interessant. Mm. Um, die, dus oké, het is een screener, dat je een beetje een beeld krijgt bij iemand, dat is ook iets waar je op kan terugverwijzen tijdens zo'n intake, neem ja. ik aan. Van, hey, ik ja. zie hier dat je, eigenlijk, dat je aangeeft dat je niet goed slaapt, vertel ja. eens. Hè, ja, precies. Uh, dan heb je die Honos-lijst. En dan volgens het uitgebreid intakegesprek. En dan en tijdens die... Nou, dat viel me wel op natuurlijk. Dat je mm -hmm. van dat, uh, de DSM, de Diagnostical and Statistical Manual... Weet ja. Dat. Ja. ja. We zitten bij uh, versie 5 inmiddels.
0: 5, de revised versie. Oh, ja. Dus je hebt altijd, volgens mij, een getal. En dan komt er een uh, gerevised versie. En dan, na zoveel jaar, komt er weer de DSM 6. Uh,
1: dat is misschien. die TR, uh, die Text yep. Revision uh, ja, versie. Ja, ja. ja. Dus we zitten op DSM-5-TR. Uh, ja. TR5, ja. En dan, maar dan heb je bijvoorbeeld, oké, okay, depressie, nou die zul je uit je hoofd weten. Maar dat, daar zijn dan tien, uh, tien symptomen. En ze mm -hmm. zijn een bepaald aantal voldoen En dan ja. kun je die diagnose stellen. Ja. En is dat nou... Doe je dat nou echt voor de zorgverzekeraar? Voor de, voor het, of is het ook, zit daar ook wel therapeutisch uh, relevantie aan? Om dat, om, dat, om dat wat preciezer vast te stellen wat er aan de hand is.
0: Ik denk dat... Uh... Elke therapeut die dat zou vragen zou een ander antwoord geven, vermoed ik. Mm -hmm. uh, mijn, ik doe het zelf meer vaak voor de zorgverzekeraar. Mm -hmm. uh, misschien moet ik ook oppassen met wat ik nu zeg. Maar dat, um, wat mij betreft is het niet altijd relevant of het één criterium meer of minder maakt. Dus best een groot verschil uh, financieel gezien. En misschien ook überhaupt in het al dan niet aan kunnen bieden van zorg. Mm -hmm. um,
1: nou, laat ik, laat ik, uh, ik, ik ga er volledig vanuit dat bijna alle uh, psychologen dit systeem ook een beetje naar een hand zetten. Ja. Dus dat zal, uh, daar hoef je ook niet ja of nee op te zeggen. Maar het, het, ja. men kan zich waarschijnlijk voorstellen dat er psychologen zijn, in het algemeen gesproken. die af en toe een criterium bij spreken aanvinken. zodat er een, zodat er een diagnose ja. is en, en de behandeling vergoed kan worden.
0: Maar nou, je hebt vaak ook wel voor de meeste diagnoses heb je de diagnose depressie bijvoorbeeld. maar je hebt ook ongespecificeerd. Um, of niet anders omschreven, volgens mij voor sommige anderen, of anders gespecificeerd. En dat, dat is een diagnose die gesteld kan worden. En eigenlijk daarin wordt dan ook uh, benoemd dat er net niet voldoende criteria wordt voldaan... maar dat de klachten wel lijken op wat je bij bijvoorbeeld een depressie zou vinden. Mm -hmm. um, maar ik heb nog nooit...
1: Dan krijg je dan evenveel behandelingen vergoed als je dat uh, bij dergelijke ik, ik, geitenpaadjes... Uh... Ik, ik,
0: ik weet het niet zeker. Ik denk dat het verschilt. Sommige, sommige zullen wel vergoed worden, andere niet. Mm. Um, het fijne van de DSM is dat het best een dik boek is met een behoorlijke uh, aantal diagnoses. En vaak vind je toch, is er echt wel iets te vinden. Want mensen melden zich niet zomaar aan en zo'n wachttijd is ontzettend lang in mm. veel gevallen. Dus vaak speelt er ook echt wel iets. Um, ik heb het in mijn carrière hoe kort dan ook nog niet meegemaakt dat iemand is afgewezen omdat er nou net één klacht te weinig was uh, mm. om, om echt te kunnen spreken van een diagnose.
1: Oké. Okay. Ja. Um, ja, waar zitten we dan? We zitten dus inmiddels dan een beetje bij. We zitten eigenlijk bij het, het, de, de tweede intake of hè, het gesprek yeah. met de regiebehandelaar. Mm. Um, waar dan ook. En vervolgens. Je moet ook veel plannen schrijven, man. Je moet, je moet een, 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 een behandelplan, je moet ja. een uh, voortgangsrapportage... ...afsluitende rapporten, brieven naar de huisarts. Ik, ja. Eh, zoals... Een, een <laughs> ja. 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 ja, Dat was vrije keuze. Ja, dat, dat, dat was um, Maar veel... Uh, ja, en als er, als er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek... Uh, ...30 pagina's lang... Uh,
0: uh... Ja, dat doe ik dan niet zelf. Daar hebben we dus een team voor, gelukkig. Maar ja, het ja. is veel lest, administratief uh... werk.
1: Ja, wat ook wel voordelen. Wat je ook beschrijft. Ja. Op het moment dat er inderdaad ergens uh, teruggekeken moet worden. Of op het moment dat mm. er uh, andere mensen gaan meekijken. Dan is alles ook digitaal ja. veranderd. Ja. Uh, wat ik ook altijd een beetje eng vind dan. Van, eh, zeg maar, als je vanuit de kant van de patiënt kijkt. Van, ja. o, dan is er dus ergens een systeem waar allemaal mensen toegang toe hebben. Ja. Uh, hoe, uh, hoe zie jij dat?
0: Het klopt. Het, het lastige is denk ik geen plek waar je het 100% veilig zou kunnen opslaan. Ik, mm. ik heb een notitieblok Um, maar mezelf kennende is de kans groter dat ik die ergens in een tram of in een trein laat liggen... dan dat ik mijn laptop ergens open laat staan en iemand in kan loggen op. We hebben een, inderdaad een digitaal um, patiëntenbestand. Maar dat is uh, beveiligd en er is twee staps verificatie. En ja, ik snap dat dat spannend is, maar voor de continuïteit van de behandeling... is die administratie toch echt wel noodzakelijk. En ja, je zult hem ergens kwijt moeten, want het zou toch zonde zijn als... De psycholoog die het allemaal veilig en wel heeft opgeslagen in zijn hoofd, uh, om welke reden dan ook uitvalt. Ja. Um, maar in principe, ja, ik hoor soms ook wel van patiënten inderdaad dat ze dat spannend vinden. Maar dan gaat het ook vooral over wie heeft er dan toegang tot mm -hmm. uh, mijn dossier. Kan mijn huisarts dat allemaal lezen wat ik dan heb gezegd hier? En dat is niet het geval. Um, in principe heb ik zelf als behandelaar toegang en de regiebehandelaar. En als er dan iemand anders de behandeling over zou moeten nemen... of wat dan ook, dan wordt dat de, die krijgt dan of toegang tot dat dossier. Ja. Um, ik weet niet zo goed wat het veiligste alternatief zou moeten zijn... Um, voor alle data, voor, mm. voor al die data.
1: Nou, ik denk dat dit, al, dat dit, uh, dat, dat dit antwoord... Uh, ...in dubbele zin. Enerzijds, de, 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 je, je beschrijft hoe het beveiligd wordt. Ja. Of in ieder geval dat daar een serieuze poging toe wordt gedaan. Ja. En ten tweede, dat jij ook bewust bent van die problematiek. Dat lijkt me ook wel een geruststellende gedachte ja. voor veel mensen. Ja. Dat,
0: uh, ja, de uh, boetes zijn niet min minder volgens mij... ...als je niet voldoende beveiliging hebt op ja. dat soort data... Dat, uh, dat ligt er ook niet om. Dus het is ook extreem belangrijk natuurlijk dat dat veilig en wel opgeslagen kan worden.
1: Ja, nou ja, het raakt aan de kern van je beroepsgeheim. Ja, uh, absoluut. Uh. Ja. Maar dus, en, dus hier kwam ik op, op uh, ik vroeg even naar, maar eigenlijk, eigenlijk zat ik bij dat behandelplan. Hè? Dus die mm -hmm. volgende stap. Dus er wordt, ja. er wordt dan een plan opgesteld, ook samen met de, uh, met de cliënt met de patiënt. Ja. Um, ja, en vervolgens begint die behandeling.
2: Ja. Uh,
1: nou behandel jij, als ik, het, als ik het goed begrijp, dus vooral klachten als depressie, burn-out, angstklachten, trauma... En dus niet die meervoudige persoonlijkheidsproblematiek.
0: Soms ook wel. Het is vaak... Hoe het bij mij in ieder geval gaat... Je hebt het intakegesprek, dan plan ik een regiebehandelaarsgesprek. Dan aan de hand daarvan... Heb ik een overleg met de regiebehandelaar... Waarin we bijvoorbeeld het behandelplan ook bespreken. En ook gewoon even een soort check-in hebben van... Is dit, ben ik de juiste behandelaar? Is dit de juiste plek? Zo niet, wat dan wel, wie dan wel? Mm -hmm. um, en... Als er sprake is van meervoudige persoonlijkheidsproblematiek... maar ik toch het idee heb dat ik daar wel iets mee kan... dan is uh, mijn baas... Nou, die heeft wel het vertrouwen dat dat dan ook kan. En dat gebeurt dan soms. En als ik het idee heb dat, het, dat ik niet de juiste persoon ben... dan kijken we verder naar waar iemand beter gebaat zou kunnen zijn. Maar ja, mijn dag bestaat dus uit een enorme variëteit aanklachten, uh, licht en zwaar. Dus in, ja... Psychiatrische patiënten zien we niet, dus die zie ik ook niet, dus de bipolaire stoornis, um, psychotische klachten, echt uh, klachten waar vaak medicatie voor nodig is, daar heb je vaak ook een psychiater voor nodig en die hebben wij niet in dienst.
1: Is dat de definitie ook van psychiatrische klachten? Is dat het, dat het medicatie
0: uh, In mijn hoofd wel, ik weet niet zeker of dat, of dat in het boekje ook zo is, maar um, ja, de mensen die mogelijk ook gebaat zouden zijn bij medicatie... Hmm. Um, en soms kan dat ook wel binnen onze praktijk in samenwerking met een huisarts. Maar dan gaat het vaak om antidepressiva eerder dan echt. zijn uh, klachten waar zowel medicatie als misschien ook... Ja, hoe zeg het? Een intensiever toezicht nodig is. Mm
2: -hmm.
0: Of een opname. Um, ja. Ja, of drastischere maatregelen. Of drastischere zorg.
2: Ja,
1: ja. Oké, okay. ja. Um, okay, dus jouw dag bestaat uit een variëteit aan, aan verschillende klachten. Um, ja. En dat is, wel, dat is ook wel het grappige. Jouw, jouw boek beschrijft inderdaad ook een beetje jouw weg. En dat is ja. ook jouw, jouw perspectief. En dat is ook, uh, uh, ik denk, voor aankomende psychologen en nogmaals ook voor patiënten interessant. Maar wij nemen mm. vandaag een beetje die andere kant, nou meer de weg van de patiënt uh, mm. door, het, door het traject heen.
2: Ja.
1: Um, met hier en daar eens een vraagje over, uh, over jouw kant van ja. de zaak. Um, uh, en nogmaals dat is geen dat, ik bedoel het echt niet als kritiek op je, op je boek maar meer gewoon dat, mm. dat, uh, dat ik, het valt me opeens zo op dat het echt parallel loopt maar dat ik net die andere mm. um, ik heb die hoofdstukjes een beetje en denk oh ja we gaan nu die kant op <laughs> um, zo bedoelde ik die opmerking maar die, die, voor die patiënt is dan dus de volgende stap is eigenlijk um, ja, is die behandeling en j, yeah. j, wat, wat mij wel fascineerde want daar weet ik dan net niet genoeg van zeg maar. mm. j, jij maakt een aantal keer gewacht van behandelprotocollen Yeah. Die ook, dus DSM-gerelateerd. Yeah. Uh, dan ben je zo benieuwd wat daar dan in staat. Dus stel, ik heb een
0: depressie. Yeah.
1: Wat staat er in zo'n protocol? Wat heb jij daar voor je neus?
0: Um, zo'n boek, uh, en dat is dan een van de drie, en daar staan de protocollen voor de meest voorkomende. Uh, ik heb hem trouwens niet letterlijk voor mijn neus tijdens een behandeling, maar daar zou ik op voorhand misschien doorheen bladeren als ik uh, inspiratie of ideeën nodig heb. Maar in zo'n boek vind je uh, informatie over de stoornis, een soort achtergrondinformatie, wetenschappelijk onderzoek, um, klachtenbeloop, meer de, de theorie. En daarna ook echt de praktijk. En dat, ik heb niet alle drie de boeken helemaal gelezen, maar vaak neemt dat echt de vorm aan van een soort bijna handleiding van wat je sessie voor sessie doet, bespreekt, waar je het over hebt. Soms staat het echt verbaat en uitgeschreven wat je dan kunt zeggen. Hmm. Um, ja, waar, waar je het over hebt per sessie, wat voor huiswerk je meegeeft, uh, et cetera. Dus ik weet, ik weet het depressieprotocol niet uit mijn hoofd. Um.
1: Jij behandelt dus ook niet aan de hand van zo'n protocol, uh, maak ik daaruit op.
0: Ik, ik gebruik het als inspiratie. Uh, um. Maar dat is in combinatie ook met ervaringen uit eerdere behandelingen... ervaringen van collega's, uh, besprekingen met de griepbehandelaar en werkbegeleider. Je zoekt natuurlijk je eigen weg. Um, maar ik, het is niet dat ik voor elke afspraak ga bladeren... oh, waar waren we ook alweer, welke, welke stoornissen doen we ook alweer, welke sessie waren we ook alweer. Het is meer ja, om in ieder geval een rugzakje te hebben waar ik eventueel uit zou kunnen putten... als ik echt niet weet waar we nou, zijn beland. Het
1: klink, dit, dit klinkt echt als de natte droom van de, van de zorgverzekeraar. Ja, Dat je gewoon, ja. van, van sessie tot sessie kan bepalen wat er gezegd wordt, ja. waarom...
0: Uh, en het en... zou ook mooi zijn als het zo kon, maar het zou mijn werk een stuk minder leuk maken, denk ik. Ik vind juist de variëteit in klachten en in mensen die elke uur mijn kamer binnenkomt wandelen... ...maakt het werk leuk. Hmm. Anders, ja, als het echt zo makkelijk zou zijn... Nou, dan waren wij vervangen door robots, of dan zou dat heel dichtbij komen, dat moment. Uh, want dan heb je ook niet echt een psycholoog nodig. Je hebt gewoon een actiereactie en je weet blijkbaar al precies wat er gezegd moet worden. Hmm. En als dat zou werken, zou dat mooi zijn, natuurlijk. Maar het werkt zelden zo.
1: Ja, want nu komen we bij het leukste stuk van, uh, van de beschrijving van de behandeling. Namelijk ja. wat, wat staat daar, hè? Wat, wat gebeurt er in die behandeling? En eigenlijk in, jou, in jouw boek, tot mijn grote genoegen moet ik zeggen. Hmm. Um, Jij stelt, jij stelt de, de relatie, en dat is natuurlijk ook in allerlei onderzoek is het mm. inmiddels ook wel bewezen. Uh, de effectiviteit van de behandeling hangt in hoge mate af van de uh, therapeutische relatie, de ja. klik. Uh, de, ja. de, de, de zogenaamde klik tussen, tussen mm. patiënt en behandelaar.
2: ja
1: um, en dat is ook eigenlijk heel veel van die... het al dan niet volgen van een bepaald protocol of niet... veel belangrijker dan dat is. Ja. Inderdaad, heb je, een, hè, heb je een, een open en eerlijke werkrelatie. Ja. En uh, opnieuw tot mijn genoeg haal jij... Uh, vooral de Rogeriaanse humanistische psychologie haal jij, mm. haal aan. Um, kun je mensen daar misschien iets over vertellen? Over het belang van zo'n relatie? En, en hoe je, welke principes daarin een rol spelen?
0: Ja, um, ja. Het is essentieel eigenlijk... Uh, nog meer dan... Dus inderdaad de gekozen protocollen of de behandeling, uh, nog meer dan de leeftijd van de behandelaar, nog meer dan de ervaring van de behandelaar, is de relatie die de behandelaar en de patiënt uh, hebben. Um, ja, Rogers is een, een psycholoog die daar veel over heeft geschreven en die werkt vanuit drie basisprincipes. Um, empathie, openheid en onvoorwaardelijke acceptatie. Mm -hmm. um, dus je moet werken vanuit... Empathie vanuit een soort inlevingsvermogen, alsof ik het leven van de patiënt meemaak. Um, uh, hoe zou ik me voelen in die schoenen? Um, je moet open zijn, dus je mag ook best eerlijk zijn over je eigen struggles, je eigen twijfels, uh, je eigen gedachten, gevoelens, belevingen. Um, en die onvoorwaardelijke acceptatie gaat echt over een soort van het... Uh, ja, accepteren van iemand in dienst kunnen en dienst gebreken. Um, ook al kan het zijn dat mensen soms dingen gedaan hebben, dingen zeggen waar je totaal niet achter staat, waar je totaal niet in kunt vinden. Is het alsnog de taak van de psycholoog um, om diegene daarin te accepteren. Som, het hoeft niet goedgekeurd te worden, maar je moet in ieder geval iemand de ruimte kunnen en willen bieden mm -hmm. om er te zijn in wat goed is en ook wat slecht is.
1: Ja, lukt dat altijd?
0: Ik doe mijn best. Het is uh, op zich wel als je een soort van loslaat wat je eigen ideeën en je eigen um, overtuigingen zijn. En gewoon echt vanuit ook oprechte nieuwsgierigheid en ook empathie um, een poging waagt om te begrijpen hoe het kan dat iemand bepaalde dingen doet of bepaalde dingen zegt. Vaker wel dan niet kom ik dan toch tot een soort conclusie van... ja, ik denk er niet zo over of ik zou dit nooit zo doen. Maar gezien alles wat jij hebt meegemaakt of gezien de weg... die jij tot hier hebt afgelegd, begrijp ik dat dat voor jou wel zo is.
2: Hmm.
0: En soms ook niet. Ik, bedoel, ik werk niet in de forensische psychologie, dus ik werk niet echt met... mensen die ernstige misdrijven hebben ge gepleegd. Um, maar bijvoorbeeld een... een ja, pedofilie is iets dat denk ik bij alle psychologen, mag ik hopen, moreel verwerpelijk vinden. Maar ik denk dat het toch mogelijk is om op een bepaalde manier... Um, ja, ...daarin wel te kunnen voorzien in een goede behandelrelatie. Zelfs al sta je zo fundamenteel anders in het leven dan degene tegenover je. Mm
2: -hmm. Dus
0: ik denk, ja, het is soms lastig en het is soms een opgave. Maar juist op zo'n moment... Zie ik het als mijn persoonlijke taak om grondiger te onderzoeken van hoe kan dat nou? Ik hoor jou iets zeggen waar ik me totaal niet in kan vinden of een, een wereldbeeld uit dat ik totaal niet deel. Um, en daar verschillen we in, maar wat maakt dan dat jij dat wel kan denken en ik niet? Uh, hoe kom jij wel tot dat punt of die overtuiging? Mm -hmm. ik, ja. Als ik dit zo zeg, denk ik... Dit is vanuit mijn werk als psycholoog, maar ook als mens... vind ik dit een fijne insteek in het leven.
2: Mm -hmm. um,
0: in deze wereld vol debatten, discussies en uh, online bekvechten.
2: <laughs> ja,
1: zeker. Ja. Ja, ik vind het interessant om... Uh, ik, vind, ik vind het interessant om je te zien nadenken hierover. Omdat mm -hmm. je een soort van... Um, uh, en misschien, ik zit te denken, waarom, waar, waar, waar zit je. Ik voel ik me net even, waar zit je nou mee te worstelen? Of waarom, waarom weeg je, je woorden zo nauwkeurig? Ja. En, en dat heeft, denk ik, mee te maken dat je. Dat je. Hè, dat je, dat je het, het is, er zitten altijd grenzen aan empathie of inlevingsvermogen. Wat overigens. Ja. Er zijn ook behandel. Uh, bijvoorbeeld Lacan die zou zeggen: ja, je ja. moet hebben empathie. Uh, je, je weet niet wat die ander denkt. Dan moet je ja. ook vooral niet doen alsof je dat weet.
2: Ja.
1: Um, uh, maar als je inderdaad meer vanuit de van uh, ja, relatie in, in, in therapie, uh, uh, het effect van therapie denkt... of meer probeert om, om iets met die relatie te doen... dan is het natuurlijk heel lastig om grenzen aan te geven van die empathie. Mm -hmm. um, tegelijkertijd noem je dan zoiets als een, een, een moordenaar of een pedofiel of mm -hmm. zo... En dat, um, ja, misschien is dat omdat zeg maar, jij, jij, uh, jij behandelt echt ook mensen met pathologie. Ja. Uh, ik ben zelf... Uh, ik, zeg maar, mensen, als, er, als er sprake is van pathologie of zelfs mm. als er sprake is van depressie... Dat, mm. is bij mij, dat sluit ik uit. Ja. Ik ben er voor de levensvragen en ik ben er niet voor de pathologie. Daar ja. hebben je de psycholoog voor. Ja. Ja, um, daar vind ik het ook zo leuk om met jou nu, uh, nu in gesprek te zijn. Maar ik heb eigenlijk... De, er is een citaat... Ik weet niet meer van wie het nou was, maar dat is. Uh, uh, dat vraagt iemand van. Joh, heb, je nou, heb je er nou nooit genoeg van om al die, al die mensen de hele dag te horen zeiken? En dan ja, maar ik ken mensen te goed mm -hmm. om, om niet van ze te houden. Of ik, mm -hmm. um, en ik moet zeggen, ik ben zelf ook uh, zeg maar, in de praktijk. Ik ben echt nog nooit uh, tegen die grens aangekomen. Dat ik mm -hmm. ook. Ik heb best wel heftige dingen gehoord. Ja. Dus mensen die, ook, ook als er niet sprake is van pathologie, kunnen mm. mensen heel heftige dingen hebben mm. meegemaakt of zelf heel heftige dingen hebben gedaan. Maar mm. ik ben eigenlijk nog nooit vanuit dit idee, je probeert te begrijpen hoe, ja. waar, hoe iemand daartoe komt en je probeert iemand dat zelf ook te laten zien. Ja. En zolang je met diegene praat die het wil begrijpen. Ja. Dat is volgens mij het criterium. Zolang iemand zelf probeert te begrijpen wat er gebeurt... Ja. Is, de, is, de, is de empathie, soort van, of niet de empathie... is de acceptatie, 100%. Mm, mm. Um, en ik zag jou nou net zo nadenken. Ik denk, waar denk je nou over na? Is het nou, is het nou een soort hypothetisch geval? Want heb jij het, nou, heb jij het wel eens meegemaakt... dat je echt dacht van... oeh, dit is wel op het randje van wat ik
2: ja,
0: kan wel. aanvaarden? Nou, aanvaarden... Um, niet... Uh, ik heb zeker... Of accepteren bedoel ik eigenlijk. Ja,
1: ja.
0: Ik, ik, ik heb de, de grens is er geweest en ik heb ook mensen gezien die over die grens zijn gegaan van wat ik acceptabel vind. Um, het voordeel van, als je het echt over uh, misdrijf hebt, is natuurlijk ook dat is niet acceptabel. Dat hebben we universeel bes besloten, daar zijn wetten voor. En daar kan ik dan ook wel een soort van op teruggrijpen. Dus ik, ik heb mijn baas wel eens horen zeggen tegen iemand van ja, wat jij doet in je vrije tijd, dat is aan jou, maar dit is wettelijk verboden. En, Daarom zitten we hier denk ik ook. Um, maar ik denk dat je dan nog steeds kan accepteren. Um, iemand als mens kan accepteren. Zonder dat je de problemen per se hoeft goed te praten of uh, uh, goed te keuren. Maar dat je kan accepteren dat iemand hulp zoekt. En nou, die hulp misschien ook juist vanuit die acceptatie bereid bent te bieden. Als je snapt
1: wat ik bedoel. Hm. Ja, misschien is dat wel hetzelfde wat ik, wat ik ook bedoelde... met zeg maar, je, je, je spreekt met degene die beter wil worden. Ja. Als iemand inderdaad ja. zegt van ja, ik heb helemaal geen probleem... Ja. dan heb je natuurlijk een ander soort gesprek.
0: Dan houdt het snel op. En dat heb ik ook wel meegemaakt. Mensen die inderdaad zeggen... ja, maar er is niet zoveel mis met wat ik doe. Hm. Ja, daar, heb, daar denk ik het mijne van... en daar vindt de wet uh, het haren van. Maar dat, dat is zo. En als je niet geholpen wilt worden... dan kan ik je ook niet helpen... Hm. Um, dus ik denk, als we het inderdaad hebben over accepteren, is het niet per se het accepteren van dat gedrag. M misschien eerder het accepteren van een persoon die zich op een bepaalde manier gedraagt en daar iets mee wil. En daarin verder wil komen of daar vanaf wil. Of ja, daar ook in, in struggelt.
1: Ja, je beschrijft, je beschrijft in je boek uh, het belang van, van eerlijkheid en het, het, je herhaalt er een heel aantal keren het belang van deeldingen of praat over. En dit zijn er yeah. natuurlijk de voorwaarden van. Yeah. Dat iemand zich geaccepteerd voelt of iemand mm -hmm. weet dat hij... Dat um, bij Rogers' idee is ook wel erg dat je probeert een, een contact op ooghoogte te creëren.
2: Yeah.
1: En... Um, uh, Probeer dat maar eens te doen als je astrologische horoscooplezingen doet. Want <laughs> <Ja. laughs> dan heb je al die kennis of al, ja. die, al die ideeën van zo'n uh, zo horoscoop. En dan probeer je toch die, die, uh, hm. dat het echt een, een gesprek op ogen hoopt. Wat natuurlijk heel makkelijk is in de zin dat diegene weet altijd meer over zichzelf. Ja. Dat schrijf jij volgens mij ook eigenlijk. Jij bent de expert van wie jij bent. Ja. Um, over jezelf. Maar dat. Um, ja, jij benadrukt dat ook een aantal keer. Kun je daar. Ja. Kun je daar um, en daar schrijf je mooi over. En misschien kun je daar ook iets mm. over vertellen. Over het belang van eerlijkheid en openheid. En wat je, wat je dan zo die, die spreekkamer binnenbrengt. En wat, dat voor, ja, wat daar voor, chemie, voor alchemie plaatsvindt tussen twee mensen.
0: Het is moeilijk om dat in woorden te vatten. Want vaak is dat... Ik weet niet, het voelt bijna magisch uh, als het er is. Ja, met de schrijven, um, ras. Ja, dat is waar. <laughs> ik heb mijn best gedaan in het boek. Maar, um, ja, het is... Uh, ik zie de rol als psycholoog of de functie die een psycholoog heeft, in tegenstelling tot wat vaak mensen verwachten als ze binnenkomen in de praktijk, is niet per se die van een expert die snapt hoe het leven werkt en die alles al heeft meegemaakt en je even precies gaat zeggen, oh ja, maar heb hier al over nagedacht. Um, veel vaker en veel meer is het um, dat ik niet per se voor iemand uitloop, maar naast ze lopen of achter ze aanloop en... Zij zijn expert in hun leven. Uh, ik heb psychologie gestudeerd, ik heb niet logierig gestudeerd, ik heb niet de persoon tegenover me gestudeerd. Mm -hmm. Dus ik zie het ook echt als een samenwerking, een behandeling. Um, waarbij ik mijn kennis heb van gespreksvoering, behandeling, uh, stoornissen, problematiek, uh, psychische, uh, psychische problematiek. En degene die ik zie is expert in zichzelf, in zijn geschiedenis... Uh, en om zo'n samenwerking zo goed en zo soepel mogelijk te laten verlopen... denk ik dat je uh, maar beter open naar elkaar kunt zijn. Van, okay, wat... nou, van een patiënt verwachten we natuurlijk dat ze vertellen wat het is dat ze, waar ze mee zitten... of wat het is dat ze hebben meegemaakt, anders wordt het lastig werken. Um, maar ik probeer vaak ook iemand mee te nemen in mijn denkproces. Dus ik gaandeweg formuleer je een soort... Uh, ...hypothese over nou, hoe zou het nou kunnen hoe, dat deze klachten zijn ontstaan... ...gezien de geschiedenis of gezien de dingen die iemand heeft meegemaakt... ...en dat toets je ook constant. Dus dat leg ik aan iemand voor... ...en als iemand dan zegt, nou, ik weet het niet... ...dan ben ik ook niet te trots om te zeggen, oh nee, maar dit is de psycholoog die het zegt... ...dus dat, dat moet je dan maar accepteren. Dan gaan we samen kijken wat er beter klopt of waard... ...waar ik dan de verkeerde kant op was geschoten...
1: Een soort levensverhaal waar je samen... aan een... Ja, precies. Uh, precies. Uh, een, ja, en... een hervertelling van wat daar gebeurd is.
0: Ja. Uh. En ik werp daar dan een soort van mijn visie als deskundige op het gebied van psychologie op. Mm -hmm. um, maar ik, het is onmogelijk om een soort van een universele klacht te formuleren aan de hand van een, een levensverhaal. Je hebt, je hebt elkaar daarin nodig. Mm -hmm. uh, en daarom is het essentieel, denk ik, om... Zowel als patiënt, maar ook zeker als psycholoog open te zijn. Binnen beperkte grenzen natuurlijk. Het is niet dat ik mijn hele levensverhaal vervolgens ook op tafel stort... en dat de hollen omdraaien. Mm -hmm. um, maar volgens mij in behandeling... Ik weet niet of jij dat ook herkent vanuit jouw werk... maar ben je samen bezig om iemand beter te maken... of iemand te helpen met datgene waar diegene mee geholpen wilt worden. Mm -hmm. um, ik kan dat niet voor ze doen... En soms komen er wel echt mensen binnen met de verwachting... jij bent de expert, dit is mijn verhaal, vertel me maar uh, wat ik moet doen. Ja. Ja, ook dan zijn we snel klaar, want dat kan ik niet.
1: Alsof je mechanieker zou zijn.
0: Ja. Ja, ja, en ongetwijfeld zijn er mensen die dat sneller zouden doen... of psychologen die dat sneller zouden doen. En nou ja, het internet en de boekenkasten zijn doorspekt met tips en zelfhulp... en dingen die ook echt zouden kunnen helpen, maar er is geen... Hm geen holy grail op dat gebied. Anders hadden we die echt wel gevonden. En dan had ik geen werk gehad. Nou, er,
1: is, er, is, er, is, er is dus kennelijk een verschil tussen het geven van tips en aanbevelingen... en het doen van aanbevelingen. En, het, mm. um, en, en samen in, in, de, ja, in de alchemie of de magie van zo'n gesprek... Yeah. Uh, iemand een bedding geven waarbinnen, waarbinnen dat verhaal opnieuw verteld kan worden. Yeah. Waar, waar, um, waar dingen begrepen kunnen worden. Aan yeah. het licht gebracht kunnen worden die, niet, die eerder niet aan het licht kwamen. Het vond ik trouwens wel mm. uh, in jouw boek, even als even een zijpaadje, jij zegt mm. ergens van "Maar niet lastig met je dromen. In een van die meer, <laughs> meer gedichtachtige <laughs> yeah. uh, uh, stukken tekst. Yeah. Van niet, toen dacht ik, ja, dromen zijn echt... Uh, <laughs> dat, is echt dat, is, dat is wat je juist hoort. horen.
0: Okay, ja, dat is misschien een beetje sterk geformuleerd. Misschien dat het ook mooi rijmde of zo. Maar <laughs> <laughs> het is niet dat, ze, dat ik ze, als iemand over zijn dromen begint, dat ik, dat ik ze van tafel veeg, maar... Maar je vraagt er niet naar? Ik doe geen dromenanalyses. Ik ben daar ook echt niet in geschoold. Ja, ja. Uh, dat is niet iets... Uh, waar ik actief naar op zoek ga. Hm. Dus ik zal... Bij een intake... zal ik zelden vragen... Oh, maar waar droom je dan over? Of, uh...
1: ja, bij een intake lijkt me ook... daar heb je de tijd hm. er niet voor. Nee. Maar... Verder op een...
0: Ja. Um,
1: uh, ja, nee, ik werk wel ook met dromen. Ja. En hm. De... de... Dat is, dat is een van de meer verrassende aspecten toen ik begon. Mm -hmm. Ik ben heel erg verrast door het dromen.
2: Yeah.
1: Uh, bedoel, je lezen daarover en, en hoe je dat een beetje mm
2: -hmm.
1: kan duiden. En welke symbolieken daarin vormen. Maar dat je dan daadwerkelijk iemand tegenover je hebt zitten. Die gewoon, die gewoon een hele serie dromen vertelt. Waarin gewoon allerlei figuren voorkomen waar ze nooit van hebben gehoord. Die, yeah. echt, die echt uit een soort, ja, zoals jongen zou zeggen, collectief onbewust te opborrelen. Mm -hmm. um, ja, dat, dat, is, dat is wel... Dat, dat heeft mij misschien nog wat meest verrast van wat, dat, jeetje, wat, wat een rijkdom aan symboliek die ja. zit. En, uh, en vaak ook wel tips over waar dat onbewuste soort van naartoe wil. Mm -hmm. en, um, maar goed, ik uh, ja. bedoel... Uh,
0: ik vind het lastig. Ik, ik lees uh, graag Jalom bijvoorbeeld, die werkt er ook veel mee. Uh, Irving
1: Jalom, de. Ja, Irving Jalom. Een Amerikaanse schrijver. Een hele fijne schrijver trouwens ook. Ja. Ja, over, over psychologie. Hij is een van de oprichters van uh, groepstherapie ook, hè?
0: De... Ja, hij heeft daar handboeken voor geschreven. Of, ik weet niet of hij de oprichter is als ja, al degene die dat echt heel ja. toegankelijk heeft gemaakt. En,
1: uh... Ja, ook wel vooruit, voor, een voor, een hoe noem je dat? Een, een wegbereider voor de, voor de groepstherapie. Ja, ja. En ook heel erg benadrukken van het belang van de therapeutische relatie.
0: Ja, zeker. Dus dat, uh, ja.
1: En hij ja. schrijft ook gewoon hele leuke
0: boeken. Absoluut. Ik moet zeggen, als ik zijn boeken lees, en ik lees ze heel graag, um, het, de, de droomstukken raakt hij me toch kwijt. Ik weet niet waar dat dan vandaan komt, of dat een scholing is waar dat dus ook niet echt langs is gekomen. Hmm. Um, maar het voelt dan toch al sneller alsof je als. Therapeut wel op die stoel gaat zitten: van ik ga je even vertellen wat je zelf nog niet wist of waar je zelf niet uitkwam. Um, want, ja, en dat is misschien ook hoe hij het schrijft en hij is Amerikaans, maar vaak neemt dat dan toch een soort de vorm aan van: um, jij hebt het niet door, maar ik snap het en aha, nu valt het allemaal samen. Die, die trein die betekende eigenlijk dat en dan valt het kwartje. Hmm. Ja, jij werkt ermee. Ik weet niet hoe dit klinkt als ik dit zo zeg, maar...
1: Ja, nee, ik, de, 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 de manier waarop ik ermee werk is... Meer ja. ik, ik zit nu even te, waarom, waarom ik je zo aan zat te kijken is omdat ik ondertussen aan het denken was... Wat schrijft wat Jalome ook alweer over dromen? Maar hoe ik, er, hoe ik er meer mee zou werken, en dat, is volgens mij ook, dat past ook meer in hoe jij, het ook, hoe jij therapie ook benadert... Ja. Is, is meer dat je die inhoud gewoon op tafel legt. Ja. En dat je... Je, 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 alleen al dat je het hardop vertelt doet al ja. iets. En dan vervolgens ook van, nou ja, je, je, er zijn verschillende scholen. Hè. De ene school zegt, hoe voelde je je toen en wat gebeurde er toen? Ja. En de andere school gaat meer kijken naar de symboliek. Mm -hmm. um, ik denk dat dat allebei wel zo zijn waarde heeft. Maar ja. het is meer van, god, een interessante droom en uh, wat zie jij erin en wat zie ik? Het is meer alsof je zo van, nou, ja. uh, ik vond dat wel een interessant. Ik, nou, we, we hebben eigenlijk nog niet naar die trein gekeken. Weet ja. Dat, ja. dat kun je ook wel in een, een niet-autoritaire zeg maar niet ja. positie, kun je daar
0: ook wel mee Misschien is dat meer hoe hij het opschrijft. Ik moet dan denken aan een, voor, ik weet niet meer precies, maar dan heeft iemand gedroomd over een krokodil. En dan komen ze er gaandeweg achter dat die krokodil is hij, want hij heet Irwin. En je had volgens mij Steve Irwin, die krokodillen, de cro crocodile hunter, ah, ja. Ja. Crocodile Dundee. En dan is dat zo'n soort aha-moment. En dan denk ik, oké, okay, dat zou goed kunnen, maar het is toch een soort... ...interpretatie van. Hmm. En het is een, een mooie toereikende... ...interpretatie die zich heel goed leent... ...voor een boek. Um, maar het voelt alsof je dan toch... ...best wel veel tijd kwijt bent... ...aan het zoeken naar iets dat er misschien... ...niet is.
1: Ah, ja, ja. Um, ja ik zeg, um, laten we dit gewoon zonder... We hoeven, hier niet, we hoeven hmm. dit niet is. Gewoon een andere... Hmm. Um, ...wat jij... Uh, even kijken, hoe kwamen we hier nou op? We kwamen op die, die, die zijstap van de droom. We hadden het eigenlijk mm. over het contact, over de ooghoogte daarin. Ja. En wat die alchemie precies, wat ja, ja. die eigenlijk voor elkaar krijgt. We hebben, we hebben nu eigenlijk zo. Ik bedoel, droomanalyse gaat eigenlijk over Freud. Je hebt net mm. jij noemde net Freud al even. Mm -hmm. uh, we, hadden net, we hadden net een. Uh, een uh, uh, we hadden het net heel even over, over dat, dat, dat Freud dus niet meer zo serieus genomen wordt. En we hadden het ook over het woord overdracht. En toen yeah, ik dat yeah. woord noemde zei, ja, daar, daar kijken we eigenlijk helemaal niet meer naar. Nee,
0: ik word er niet in geschoold. Uh, ik weet, Freud is wel langsgekomen tijdens de opleiding. Um, en wat ik me ervan herinner, werd daar toch een beetje lacherig ook over gegaan. Volgens mij gingen we dan ook wel dromenanalyses, een soort van lezen. En daar een soort over debatteren in hoeverre dat nou... Uh, van nut of van waarde was. Mm -hmm. um, maar het is, het is niet iets dat. ja, echt onderdeel van het curriculum was.
1: Uh... En als je dan, dus als je dat niet overdracht noemt, maar gewoon het. als je inderdaad, mm. zoals jij doet, eigenlijk die relatie dus heel centraal yeah. stelt. Yeah. Um, want ik vond, dat eigenlijk, ik vond dat heel fijn om te lezen. Want er, mm. er, er ontstaat soms wel zo'n idee van de, van de GGZ... dat het om protocollen draait of dat het om groepstherapieën draait. En dat ik bij jou, eh, de, de, de gewone basispsycholoog... Hè, mm. eh, laat me dat even heel duidelijk gezegd hebben... dat jij jouw werk juist heel erg beschrijft in termen van die coöperatie... in termen ja. van het open gesprek, in termen van ruimte maken voor elkaar. Ja. Eh, en natuurlijk zitten er dan met, met de verslaglegging en een bepaalde... De, 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 het, de, het, mm. het komt op mij soms iets wat gehaast over op een bepaalde manier... van als het niet meer werkt, dan... dan het, Thomas More bijvoorbeeld, die zegt... Ah ja, maar soms heb je gewoon even een paar maanden... patience nodig. Yeah. Je moet gewoon geduld hebben. Yeah. Misschien... Um, ik heb dat ook wel eens letterlijk denk, gezegd... volgens mij zitten we ergens op te wachten, maar we weten nog niet waarop. Mm. Maar het is wel fijn zo... om even te wachten. Eh,
2: yeah.
1: yeah. uh, maar dat, dat bedoel hier en daar... kruipt dat dus soms een beetje in. Mm. Uh, maar ik vind... ik vond het juist heel fijn om te lezen... dat jij die, dat jij die relatie heel erg benadert... Mm. Tegelijkertijd, als je niet heel erg naar die overdracht gaat kijken, dan is het wel... Um... Ja, jij beschrijft, eigenlijk, jij beschrijft eigenlijk wel dat je dan bijvoorbeeld je, je, je afvraagt van... Goh, waarom ben ik nou ongeduldig als deze ja. patiënt komt? Of waarom, waarom word ik een beetje verdrietig na dit gesprek?
2: Of, ja.
1: hè, dan, dan is het toch nog maar een kleine stap naar ja. dat, dat iemand misschien een keer verliefd op jou wordt. Hè? Of, ja. Ik kan me niet voorstellen dat dat je niet gaat overkomen trouwens. Hè?
0: Het is nog niet gebeurd, maar...
1: Nee, is dat nog nooit... Uh... Niet dat ik weet. Uh, nee. Nee. Of dat iemand tegen een tering heen aan je
0: krijgt. Dat, dat wel. <laughs> dat, dat is blijkbaar makkelijker. Ja. Uh, ja. Nee, Misschien is dat ook wel overdracht, maar noemen we het tegenwoordig gewoon niet meer zo. Het is wel inderdaad iets waar ik me heel erg bewust van probeer te blijven. Van, ja, okay, wat gebeurt er in het contact? Ja, um, dat
1: beschrijf je ook.
0: Wat gebeurt er bij degene tegenover me tijdens een sessie, maar ook wat roept dat in mij op... En, wat daarvan komt daarvan, wat van da daarvan zit misschien ook in mij. Mm -hmm. Ja, daar, ik weet niet, dat kun je dan overdracht of tegenoverdracht noemen. Uh, maar in essentie is dat wel iets waar ik me heel erg bewust van probeer te blijven. Mm
1: -hmm. En een van de... de misschien om het, om het wat handen en voeten te geven... Mm -hmm. uh, zodat jij niet op het algemeen op dat verschil misschien hoeft te reageren, maar... Uh, nou, een van de dingen die ik bijvoorbeeld, de, wat, wat ik vaak tegenkom, is dat. Ik, ik zit een beetje, dat, hè, dat, dat weet je ook, we hebben het over gehad, een beetje in die, ja, toch meer die, die spirituele hoek. Ik ben ja. met astrologie bezig. Ik, ik hou van droomanalyses. Mm. Ik, ik uh, uh, zit een beetje in die hoek van uh, Carl Gustav Jung. Hè. Ja. Um, de, de, soms zeggen mensen, ja, de, de, de dingen die ik ervaar of waar het mij om gaat. en dan gaat het ja. soms ook gewoon over spirituele hè, beleven, belevenissen, of, uh, of, of een bepaalde manier van kijken naar de wereld. Mm -hmm. Ja, die komt niet echt... die komt niet echt aan bod. En in jouw boek beschrijf je bijvoorbeeld... voor zover we weten leven we hier maar één keer. Ja. Nou, er zijn weinig cliënten van mij die, die het idee hebben... dat er niks is na de dood.
2: Mm. Maar, um,
1: um, is, zou dat dan het verschil verklaren? Dat die, dat die, dat die mensen dan uiteindelijk toch... Zeg maar, het, het bij mij zoeken? Mm -hmm. uh, los van... Onze individuele, gewoon als we het een mm -hmm. beetje structureel proberen te begrijpen. En dat de mensen die zeg maar, naar een coach gaan met een burn-out. en toch niet grondig geholpen worden of niet. Hè, mm -hmm. dat er toch een hoop blijft liggen omdat die mensen dan niet grondig genoeg zijn opgeleid. Ja. zodat die dan bij jou. Hoe dat zou. speculeer jij eens over dat?
0: <laughs> Ik denk dat het. Het, is gewoon, het, is, het, is, het zegt volgens mij heel veel over de enorme variëteit in de mens. en hun, zowel hun behoeften als wat ze kunnen bieden. Ik denk dat je psycholoog hebt die een stuk zweveriger zijn dan ik. Ik denk dat het, ik ben ook gewoon van mezelf nogal nuchter ingesteld, uh, terwijl je volgens mij ook wel echt psycholoog hebt die ook op religieuze grond therapie kunnen bieden of uh, ja, mindfulness is bijvoorbeeld ook wel verweven in een therapievorm. Je hebt de mindfulness-based uh, cognitive therapy en andere therapievormen die ook wel toch wat meer ja, boeddhistische grondslag hebben ook wel. Mm -hmm. um, het lastige is dat denk ik het spirituele zich moeilijk laat vatten in het wetenschappelijke. En dat het wetenschappelijke toch wel vereist is om goed onderzoek te kunnen doen naar de effectiviteit van behandelingen. En dat is nodig om verzekeringen mogelijk te maken. Want de verzekeraar wil uiteindelijk weten nou, hoeveel sessies zijn er nodig. Maar eigenlijk hoeveel gaat het ons kosten. Mm. Um, ik denk dat dat... Dat weet ik niet zeker, maar um, lastiger te onderzoeken is als de insteek ja, wat spiritueler of wat, wat vrijer is dan misschien ja, de protocollen waar we mee begonnen en de diagnoses waar we het eerder over hadden. Mm -hmm. um, maar wanneer, wanneer
1: is nou die aanpak? Want uh, zeg maar, ik, ik, vind het, ik vind het mooi als het complementair kan zijn. Want er ja. zijn heel veel mensen die... die, die mm. Die, zeg maar, met mijn aanpak, en, en zo zijn er heel veel echt helemaal niks meer, zouden kunnen die enorm gebaat zijn, volgens mij. Ja. Bij die, die meer het, nou, de, de aanpak die jij beschrijft in boek. Hè? Dus mm. wat, wat is nou, uh, waar, wanneer kom jij dus mensen tegen die, die dan zeggen: eindelijk word ik geholpen? Hè? En waar zijn die? Waar, waar nou, is dat ik heb
0: wel echt mensen die uh, op voorhand, of ik heb in een verwijsbrief een keer zien staan: graag een niet te zweverige behandelaar. <laughs> um, ik, volgens mij was dat op basis van eerder ervaring binnen de GGZ, dus die kwam niet eens vandaan bij een coach of een wat spiritueler ingestoken ja. uh, niet GGZ-behandeling mm -hmm. um, ja, Ik denk op zich, het is niet dat ik ik werk niet per se spiritueel, maar als iemand die behoefte wel heeft, dan beweeg ik daar graag in mee. Op dezelfde manier als iemand met dromen komt, dan ga ik daar graag in mee. Misschien ook vanuit dat soort van acceptatie en de samenwerking. Dus het is, ja, ik, zoals ik in mijn boek schrijf, ik geloof niet, of ik, ik weet in ieder geval niet dat er meer is dan het leven dat we nu hebben. Maar als ik uh, samenwerk met iemand die religieus is of die daar andere ideeën over heeft, ook dan zie ik ons verschil van insteek als een mooie kans om een soort van te verkennen. Hoe komt het dan dat diegene dat wel denkt en, nou, wat heeft diegene nog meer nodig? Want blijkbaar schiet het, is het niet voldoende? Want anders zouden we niet tegenover elkaar zitten. Um, maar ik, ja, ik ben niet astrologisch geschoold, dus als ze die behoefte zouden hebben... dan nou, heb ik nu een plek waar ik ze, waar ik ze heen zal sturen. Ja,
1: maar um, dat vind ik een heel specifiek iets. Maar ja, ja die, ik denk... Uh... Nou, op zich, wat, wat, misschien raakt dit ook wel een thema dat wij ook, ook even besproken mm. hebben... al zeg maar, uh, uh, buiten, buiten de camera, zeg maar. Ja. Ergens dat die, we hadden het daarover van, wat weten mensen over je? En bij mij mm -hmm. weten mensen inmiddels... Ik, ik zit ook bij een soort uh, actualiteiten, onze, onze, mm -hmm. onze zondags uh, actualiteiten-show, zeg maar. Mm -hmm. En jij hebt nu dat boek geschreven. En je zei ook van, ja, ik, ik wil daar graag over praten... maar niet ja. te veel misschien over politiek of dat soort, ja. dat soort voorkeuren. En toen kwamen we... De, toen ging ons gesprek ook toe naar van, ja, is, is niet juist ook die... De overbrugging van dat soort verschillen. Misschien heeft dat met spiritualiteit heeft dat, mm. is, heeft dat hetzelfde effect. Van, ja. Ja, als jij inderdaad gelooft dat het zwart is. Uh, als het, of dat je sceptisch bent en je niet weet. Of agnostisch bent. Ja. En ik niet. Dan kan nog steeds die therapeutische relatie wel heel krachtig zijn. En, en ons verder brengen.
0: Klopt. Um, ik weet alleen niet of het daarvoor nodig is dat zij mijn verhaal kennen. Mm. Um, en dat is denk ik waar...
1: Nee, zeker niet. Maar nee. de vraag is of het schadelijk is als ze jouw verhaal
0: kennen. Ik denk niet dat het schadelijk is. Ik, ik ben alleen bang dat het is meer een soort zorg dat het. Uh, nou, ik, ik noem de behandelrelatie de motor in het boek, dat het een soort van zand in de motor is, omdat je dan in de eerste instantie tijd die over de patiënt zou kunnen, of aan de patiënt zou kunnen worden besteed, besteedt aan een soort van het rechtzetten van de aannames die iemand misschien wel over mij heeft. Uh -huh. En dat kan informatief zijn ook voor de behandeling natuurlijk. Um, maar ik zou het zonde vinden als mensen uh, ja, een behandeling zouden weigeren omdat ze een bepaalde aanname hebben op basis van iets dat ze van me gezien of gelezen hebben, uh, of dat nou klopt of niet. Hmm. Ja,
1: ja wel, wat je zegt, hè, dat kan ook weer stof tot, uh, tot, tot, denken, uh, tot denken geven.
0: Maar... Ja, ik vraag, het, het is... Ik noemde net het principe openheid, maar... ...volgens mij zei ik toen ook, het, het kent grenzen. Er is, het is mijn taak om... ...een soort van de, de beleveniswereld van de ander... ...op een bepaalde manier binnen te treden... ...of in ieder geval mijn best te doen, hem te begrijpen.
2: Hmm.
0: En op het moment dat die rollen omdraaien ben ik bang dat we... ...werk aan het verrichten zijn waar de patiënt misschien wel minder bij gebaat zou zijn. Als we überhaupt al tot dat werk ja, komen.
1: Maar ik denk, ja. ik denk dat niemand dat, dat ziet van niet wat ik bedoelde. Hmm. Hè, dat die... Dat um, is, 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 is altijd ook een interessante uh, balans. Zeg maar. Er is, mm. is om, het, om, een, om een relatie op ooghoogte die oprecht is, is het soms. Um, ja, is een bepaalde mate van... Uh, wat ze het Engels dan self-disclosure yeah. noemen... is eigenlijk heel Klopt. nuttig. Yeah. Maar als het inderdaad over jou gaat... Of, of zelfs ook maar als jouw eigen nieuwsgierigheid... leidend wordt, yeah. dan zit je eigenlijk al verkeerd. Dus als mm. jij iets vraagt of iets wil weten... omdat, omdat mm. je gewoon nieuwsgierig bent... Yeah. dat is eigenlijk al, dan, dan gaat het al... en jij schrijft in je boek inderdaad ook... Um, dat, dat, wat ik in het weekend ga doen... hoort daar eigenlijk ook al niet bij.
2: Nee.
1: Dan... Uh, maar als iemand vraagt, oh, wat ga jij vanavond doen? En, en, mm -hmm. hè, dan kan het soms is het ook beter om gewoon even te. Uh, ja. ja, wel even, want, want hè, wat maakt het uit? Maar.
0: Ja, het is, ook, het is niet dat ik een soort uh, stenen muur om me heen heb en dat er niks doorheen kan. Maar het, het stukje zelfdisclosure is iets dat ik graag tijdens een behandeling bewust inzet, omdat ik denk dat het op dat moment van waarde kan zijn voor de ander. Mm -hmm. uh, en dat is in de behandeling tijdens een gesprek met iemand waar ik waarschijnlijk al een band mee heb opgebouwd of nog opbouwende ben. Um, maar waarom ik er misschien wat terughoudender in ben, hier nu aan deze tafel, mm -hmm. omdat het bekeken zou kunnen worden door mensen die ik nog niet eens heb gezien of mensen die ik al zie. Um, en dan een beetje buiten de, de...
1: buiten de... relatie.
0: Ja, en buiten de behandelkamer waar je zoiets ook kan bespreken inderdaad of kan oplossen. Um, Hmm. En ook buiten de relatie. Nog voor de relatie misschien. Um... Dus ik denk dat het daar... Ik ben, geen, ik ben niet neutraal. Ik, ben, ik heb meningen, maar dat is op persoonlijk. Ik kan goede discussies voeren, maar dat doe ik met mijn vrienden. Ik zie de meerwaarde niet, uh, niet altijd in ieder geval, van dat ook echt in de behandeling brengen als het niet nuttig of nodig is.
1: Hmm. Um... We moeten langzaam naar een afronding toe. Ik wilde ja. eigenlijk nog met je praten over het hoofdstuk over mannelijkheid ja. ook, en, en, en vrouwelijkheid. Um, maar ik heb een oplossing bedacht ja. voor het feit dat we geen tijd meer hebben. Want ik wil, en ik wil eigenlijk ook nog even met je praten over... Oké, okay, hoe, hoe staat het ervoor met de geestelijke gezondheid? Zo heb jij daar observaties over? Ja. Maar misschien is de. Uh, we, hebben, we hebben denk ik in dit gesprek, als ik het vast een beetje samenvat... We hebben de reis van de patiënt geprobeerd te volgen door ja. het... Door het uh, door het vocabulaire dat gebruikt wordt, door de verschillende soorten behandelingen die je hebt. Vervolgens zijn we een beetje naar, die, naar de inhoud van die behandeling gaan kijken. Naar de protocollen, maar vooral de relatie. Mm -hmm. um, de wetenschappelijke benadering die ook toetsbaar is... en, en waar ook een, een heel grondig, uh, grondige procedure is binnen zo'n praktijk eh, in, in zitten. Nou goed, dat kunnen mensen allemaal lezen, maar dat, dat hebben we een beetje aangestipt allemaal. Mm -hmm. um, Ja, de, de, een van de dingen die mensen misschien nog... Uh, iets wat, wel vaak, wat mensen wel vaak noemen... misschien is dat dan een leuke brug zeg maar, naar het functioneren van de hele GGZ... maar ja. wat mensen vaak noemen is... ik wil een mannelijke of ik wil een vrouwelijke behandelaar. Ja. En jij schrijft best wel over dat, je, dat jouw beeld van mannen... niet bepaald rooskleuriger geworden is... Uh, door de dingen die je hoort in je behandelingen, in je gesprekken... Mm -hmm. um, en misschien hebben we, we hebben niet meer de tijd om echt op dat thema man-vrouw te reflecteren. Ja. Maar misschien toch nog voor de, voor de mensen die, die, die zitten te kijken en denken... oh misschien wil ik ook eens naar een psycholoog. Ja. Waar, waar zou een keuze van man of vrouw nou van kunnen, van, van kunnen afhangen wat jou betreft? Want jij hebt veel vrouwelijke collega's, zoals ze. Mm. Het zijn meer vrouwelijke psychologen ja. dan mannelijke. Ja.
0: Um, ik denk dat dat vaak iets is dat... Uh, er zit waarschijnlijk een bepaalde behoefte of een bepaalde aanname... al bij de patiënt nog voordat de behandeling überhaupt is begonnen. Je hoort inderdaad vaak, man, ik wil een man of een vrouw... of ik wil een jongen of een oude. Dat is ook iets wat je aan de deur regelmatig hoort. En er zit toch een bepaalde verwachting van... oh, een man kan mij intellectueel uitdagen. Dat is iets dat, dat ik vaker hoor. Terwijl een vrouw, dat wordt dan wat meer geassocieerd met het moederlijke... dus die kan voorzien in de zorg. Dus de mensen die echt goed willen huilen... die, gaan, die hebben een voorkeur voor uh, een vrouwelijke behandelaar... en de mensen die even... ...geconfronteerd willen worden met de feiten... ...die hebben een voorkeur voor de mannen. Dat heel, heel generaliserend gezegd. Ah ja, dus ik vraag me af of dat, of dat klopt en of dat uitmaakt. Ik zou eigenlijk bijna willen zeggen... ...als je denkt dat je een voorkeur hebt voor een vrouw... ...dan heb je waarschijnlijk meer baat bij een man... ...en andersom ook. <lacht> um, of, of iets daar of iets daarbij. Ik denk niet...
1: No pay, no gain.
0: Ja, dat ook. <lacht> en ik denk, ja... ...als je dan toch uitgedaagd wilt worden... ...laat je dan uitdagen op, op datgeen dat je zelf eigenlijk te moeilijk vindt... of als, als niet nodig ziet. Want waarschijnlijk zit daar heel veel waarde in. Mm. Um, ik zelf ook. Ik heb lange tijd gezegd... Ik, ik ben niet in behandeling... en ik ben nog niet in behandeling geweest. Omdat het tot dusver niet nodig is geweest. Maar ik heb, vroeger zei ik altijd... Van, als ik dat dan zou doen, dan liever een man. Want daar heb ik dan inderdaad een soort van het idee... dat die kan mij wel bijhouden of zo. Um, nou, ik ben al gaan twijfelen aan dat idee. Ik denk dat dat totaal niet waar is. En ik denk voor mezelf zoals ik ook in mijn boek beschrijf ik zit al heel erg hier, ik ben veel meer in mijn gedachten dan in mijn gevoel dus het is leuk en aardig als ik dan zo'n man tegenover me zou hebben die goede discussie aan kan gaan en dat we een soort van intellectueel verder zouden komen maar ik denk dat ik veel meer gebaat zou zijn bij iemand die me even op pauze zet en zegt oké okay, maar wat leeft er niet hier maar wat leeft er hier mm -hmm. um, ik denk dat dat voor veel mensen misschien ook wel geld uh, dat wat je denkt dat van waarde is. Misschien. Ja, daar schuilt natuurlijk ook een bepaalde uh, aanname in die misschien ook wel onderzocht verdient te worden.
1: Ja, ja dat, en dat is misschien ook wel een mooie om. Um, want dit gesprek, ja, dat is misschien ook even voor de kijkers. Want dat, mm. is toch nog, er komt toch nog een gesprek achter ons. We dachten eigenlijk yeah. dat we. We leefden drie kwart van dit gesprek in <laughs> de veronderstelling dat we lekker konden uitwaaien. Zo dat, dat... gaat het ook in
0: therapie soms. Nou <laughs> ja, dat, 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 uh,
1: dus dat, dat is ook prima. En. Mm. Um, maar wel, wat jij nu eigenlijk zegt, hè, dat, dat laatste, dat mag misschien ook gewoon onderzocht worden. Ik mm. denk dat dat wel, als we, nou, als we nou mensen iets kunnen meegeven voor hun therapie ja. hè, of voor hun behandeling, uh, voordat, je, voordat je stopt met een behandeling of voordat je het opgeeft, uh, ja. praat over waarom je dat wilt. Veel psychologen, hè, uh, ik denk bijna alle psychologen, Zelfs als je er geen klik mee hebt, zullen met, met die gevoelens, eh, die, die brengen je een laag dieper. Want ik wil hiermee stoppen. Oké, okay, waarom wil je stoppen? Ja, ja, ik vertrouw jou niet. Of ik kom met jou niet verder. Ja. Praat erover en betrek dat in de therapie. En als een goede therapeut, die, die zal daar zijn weg in vinden en kunnen onderscheiden of dit nou weerstand is. Of dat het, mm. uh, of dat het echt verstandig is om naar een andere behandelaar te gaan. En dat kan ook. Hè. Dat, dat, uh, jij beschrijft dat gelukkig ook heel uitgebreid in je boek. Je kunt gewoon wisselen. Ja. Uh, verken vooral ook meerdere mensen. Ja. Dat is ook de reden dat mijn eerste gesprek doe ik gewoon gratis. Zodat ze bij wijze van spreken kunnen shoppen. Ja. Totdat ze bij iemand uitkomen waar het goed mee voelt. Ja. Dat is misschien een beetje extreem. Moet ik misschien ook nog eens wijzen. Maar, <laughs> maar de, de, ja. Ja, die manier van denken. Maar als we dan dus iets mee kunnen geven. Ik denk, ja, praat erover. Betrek het erbij. Hè? Ja. Um, ik, ik neem aan dat jij het daar ook mee eens
0: bent. Ja, volgens mij in het laatste hoofdstuk het laatste van mijn boek eindigt. Nou, het is mooi ook dat het gesprek daarmee eindigt. Met volgens mij drie keer toe. Praat erover, praat erover, praat erover. En dat gaat... Over alles eigenlijk, maar ja. ook over dit. Want ik denk dat het ofwel de behandeling beter maakt, of je kunt samen met die behandelaar erachter komen wat het is dat je echt nodig hebt. In welke vorm dan ook, binnen de GGZ of daarbuiten. Ja, precies. En dat is extreem waardevol.
1: Mooi. Nou ja, laten we hier uh, dan ook maar eindigen. Heel ja. erg bedankt dat je hier was. Bedankt voor een mooi boek. Bedankt dat ik er uh, mocht zijn. Bedankt voor het lezen. Uh, ik ga hem nog even uh, <laughs> omhoog. Nou, ik heb het met veel plezier gelezen. En ik, ik denk dat we. Ja, dit is een soort uh, tipje, van de, uh, tipje van de sluier dat we gelegd ja. hebben. En nou, misschien voor mensen die overwegen, aan, uh, of als ik mensen kent die overwegen om naar een psycholoog te gaan. Uh, hopelijk, uh, hopelijk is dit voor mensen een mooie introductie. Uh, volgens mij is dat wel. Uh, Volgens mij ben je wel een goede gids geweest. Maar... dat is fijn om te ja. horen. Uh... ik heb het geprobeerd. <laughs> Mooi en dank voor, je, dank voor je, komst, dank voor de uitnodiging. En, uh, en u allen hartelijk dank voor het, uh... ja, daar bent u. Dank voor het kijken. <laughs> Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van de nieuwe wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links.